0: En McLean Mingura. Investigando un multihomicidio del crimen organizado, una agente de policía se encuentra con un asesino implacable y sobrenatural, contra el cual todo su entrenamiento podría no ser suficiente. Aquella escena habría estrujado el estómago de un sopilote. Lorena no era de escrúpulos sensibles o inepta para su trabajo. En su carrera de más de una década como perito en criminalística, había confrontado episodios que la mayoría temblaría de solo imaginar. Las bajezas y fragilidades humanas no le eran extrañas, y atestiguaba con frialdad los detritos de infames actos de brutalidad casi a diario. Era una veterana de la corporación en que servía, y le habían tocado días muy cruentos de las disputas territoriales entre bandas que peleaban aquella ciudad fronteriza desde años atrás pero algo acerca de aquel evento en particular le puso los pelos de punta. No era el hecho de que todas las víctimas a sus pies habían sufrido una hazaña inaudita. Las ancianas y los niños habían sido masacrados sin distinción alguna de los corpulentos hombres bestia que yacían en charcos de sangre al lado de sus fósiles. Lorena había visto eso antes. Lo que la inquietaba era algo más que no podía por el momento discernir. La carnicería escurría hasta la calle desde una antigua puerta de madera abierta de par en par, secundada por una cortina de cuentas de plástico color morado, la mitad de las cuales rodaban por el piso en charcos de sangre que se secaba bajo el sol de mediodía. Los adobes de la vieja estructura se mostraban impúdicos en parches desnudados por el tiempo y el vandalismo. En ellos había agujeros de bala que podían tener más de un siglo, con toda naturalidad. Otros, sin duda, serían neonatos. Desde la sombra al interior del local brotaban voces, unas naturales y otras filtradas suciamente a través de aparatos de radio junto con los resplandores plateados de cámaras fotográficas. Lorena observó los signos rotulados en la fachada y en la única ventana que daba al exterior, que describían un lugar de esoterismo popular de aquellos que son ubicuos allá donde la gente ha perdido la esperanza y la fe en un poder mayor. Brujería al mejor postor, dijo para sí misma. La repisa al interior de la ventana era ocupada por animales disecados, veladoras adornadas por santos apócrifos, un verdadero atlas de imágenes religiosas de todo el mundo y algunas baratijas chinas. La leyenda guía espiritual se hallaba escrita en pintura dorada sobre el vidrio polvoriento. Las observaciones de Lorena fueron interrumpidas por una mano huesuda que se posó en su hombro y la voz tartajosa de Gutiérrez. Un viejo compañero que ella no atinaba a odiar a pesar del desprecio que sentía por su vulgaridad, su alitosis y su legendaria corrupción, le informó que la esperaban en el interior. Lorena parpadeó para aclimatar sus ojos al cambio de iluminación se encontraban en una especie de sala de espera que contenía sillones viejos recargados contra las paredes, una mesita con revistas inconexas entre sí y un antiguo televisor de mueble al extremo, sobre el cual se hallaba un joyero giratorio de alambre del cual colgaban amuletos de resina y anillos de plástico. Uno de los sillones escurría sangre que goteaba perezosamente sobre la alfombra sucia. Gutiérrez entró poco después y caminó donde se hallaba ella, sin decirle nada. Desde la habitación contigua, que servía por el momento como oficina temporal durante el proceso de recolección de evidencias, salió el agente Vargas. Quien, sin mirarlos ni dejar de hablar en su teléfono con voz apenas audible, les extendió una mano color café con el fax a un tibio de un expediente policiaco. El rostro adiposo y moreno en el expediente era el de una mujer de unos 60 años de obvios rasgos caribeños de largo cabello cenizo y rizado. La fotografía revelaba a una mujer de carácter duro que había tenido un largo historial antes de encontrarse con su aniquilación en esas habitaciones opresivas. Gutiérrez abrió sus ojos saltones más de lo que era común, tragó saliva pesadamente y se apresuró, intentando no llamar la atención en salir a la calle detrás de Vargas. Lorena retrocedió hacia la pared para quitarse del camino de una pareja de técnicos que salía cargando una camilla con el penúltimo cuerpo del interior. Desde afuera se escuchó una sirena entrecortada, seguida de protestas y rechiflas de los curiosos, y cinco unidades para transporte de cuerpos se detuvieron frente a la casa. Los técnicos y agentes comenzaron a salir. Lorena comenzó a leer el expediente. Dominga de la Serna o Doña Mina, como era conocida en el bajo vientre criminal de Ciudad Juárez, era dominicana, una rima existencial. Había sido deportada de Estados Unidos después de purgar una larga condena en prisión por narcotráfico, trata de blancas y homicidio, y cerca de la mitad de su condena, ella había sido liberada por buena conducta y expulsada a México, donde había continuado sus costumbres en varias ciudades al norte del país, y al final se había sentado en Juárez al comienzo de la guerra. Lorena la había escuchado mencionar en algunas ocasiones en la corporación, siempre con un vago tono de deferencia o temor. Se decía que era un eslabón en una cadena de prostitución infantil que servía a funcionarios prominentes. Los relatos más exagerados la ligaban con rituales de poder que incluían sacrificios humanos. Era común oír que aconsejaba políticos, empresarios, figuras de la farándula y que era frecuentada por al menos dos exalcaldes de la ciudad, de todos los partidos. También se contaba, en un tono más conciliador, que tenía un lugar en su negro corazón para los más desposeídos y que recogía a niños de la calle. Nunca se profundizaba en los relatos sobre el destino de aquellos niños recogidos. Los relatos sobre Doña Mina, pensó Lorena, no eran compatibles con aquel lugar en el que se habían encontrado con su muerte. Ni las referidas bendiciones que había regado sobre los necesitados que arañaban su puerta en aquel barrio de calles de tierra, coincidían con el horror al que su figura terrenal había sido sometida antes de extinguirse. ¿Qué clase de bestia habría celebrado su día libre sobre aquellas carnes abundantes de ébano? Era para que lo imaginara un bosco, o un Goya. Dos puertas más adelante, Lorena encontró una especie de oficina en donde había un lujoso diván francés, un escritorio provenzal con una silla a cada lado y dos enormes libreros que cubrían dos paredes contiguas, cargados con volúmenes en varios idiomas y con múltiples artefactos de aspecto bizarro. Artilugios de metal, crucifijos, figurines de barro, frascos con materiales orgánicos, ignotos, fragmentos animales, piedras y cristales. El aroma especia se hacía más prominente en este recinto, sin poder enmascarar la peste a sangre y excremento que emanaba de la habitación siguiente, la última del conjunto. Aquella habitación era espartana, con un catre de bambú desnudo sobre el cual se veía plegada una única cobija de lana blanca, salpicada por la sangre de los restos humanos esparcidos por el piso. Detrás de la cama, había un nicho en la pared que había albergado una figura de yeso de San Judas Tadeo que se hallaba, al igual que su dueña, en pedazos por todo el suelo. Doña Mina había sido, para todos efectos, profanada. El brazo derecho se hallaba arrancado al codo. Su larga cabellera había sido jalada con tal fuerza que la piel de la coronilla se había desgarrado ante la tensión y el globo escarlata del cráneo resplandecía entre largos mechones de cabello apelmazado. El torso se hallaba tendido boca abajo sobre el piso de duela, y las piernas amputadas a lados opuestos, un pie apenas asomándose desde abajo del catre de bambú. La espalda y piernas del cadáver mostraban laceraciones causadas por una especie de garra. La base del cuello mostraba una punción circular, sin mucho flujo sanguíneo. Un técnico tomaba notas, con gotas de sudor frío cayendo sobre su libreta. Otro tomaba fotografías, tratando de convencerse a sí mismo de que lo que veía en la pantalla de su Nikon no estaba teniendo lugar fuera de ella. Lorena esperó a que terminaran. —Ayúdame —dijo sin intentar recordar el nombre del técnico al que se dirigió. Se puso en cuclillas junto al cadáver y lo tomó del hombro indicando con un gesto que lo iba a poner de boca arriba. El técnico soltó su libreta y se acomodó en el lado opuesto del cuerpo, frente a Lorena. Ella jaló, él empujó, y el bulto dejó escapar sonidos húmedos y siseos gaseosos. Los pechos líquidos de la vieja se derramaron sobre el cadáver a cada lado, hasta extenderse varios centímetros sobre el suelo. Los negros y descomunales pezones semejaban una boca convulsa en un grito mudo que nadie jamás desearía escuchar. La mandíbula estaba dislocada del lado derecho, y su mejilla abundante mostraba una punción similar a las de su nuca, pero hecha desde el interior de la boca hacia afuera. No parecía que fueran heridas de bala. Más extrañamente aún, a primera vista la lengua de la mujer parecía haber sido extirpada, al igual que sus ojos. Lorena debió acercarse mucho al cuerpo y ayudarse de una linterna de mano para darse cuenta de que tanto los ojos como la lengua de la mujer habían sido carbonizados y no extirpados. Se hallaban en sus oquedades naturales, únicamente ennegrecidos y reducidos de tal forma que eran casi invisibles. No había impactos en las paredes, como los había en las demás habitaciones y en la fachada de la casa. Doña Mina comenzaba a mostrar rigidez y los demás cuerpos aún estaban tibios. Lorena pausó su análisis un momento para considerar causas posibles, cuando de nuevo sintió la mano huesuda de Gutiérrez en su hombro. Su cara estaba pálida, y fumaba a grandes bocanadas, ignorando el protocolo. Intentó su típico humor negro, sin éxito. Habrá que recogerla con un trapeador, Dijo. Lorena lo miró sin reacción. «Es la última que falta. Estos cabrones se cargaron a 12 en esta marranada». «Afuera, 11 interrumpió Lorena. Gutiérrez frunció el ceño Cuando el jefe Márquez se enteró de que Lorena había reportado oficialmente que esa tarde fatídica no uno, sino dos hechos de sangre habían tenido lugar en el mismo lugar con pocas horas de diferencia inmediatamente mandó a llamar a todos los levantamuertos involucrados en la investigación. A la reunión asistieron todos, menos Vargas, quien había sido el primero en llegar a la escena a la tarde del crimen y el primero en desaparecer de ella. —Explíqueme, Castillo. —preguntó Márquez visiblemente molesto. —¿De dónde saca usted que fueron dos hechos distintos? No le permitió responder y continuó ruidosamente. Tenemos a los federales queriendo meter la nariz en el asunto. El gobernismo ha ordenado cerrar este desmadre lo más pronto posible. Dijo, perdiendo súbitamente todo interés en la explicación de Lorena. Márquez continuó ladrando. Gutiérrez, ponga a su compañera al corriente de los hechos y modifiquen o desaparezcan ese reporte antes de que lo vean los federales. Esta tarde hay rueda de prensa y vamos a reportar las pistas sólidas que ya tenemos para apresar a los culpables de este hecho. Gutiérrez apretó la mandíbula y asintió. Márquez ya estaba al teléfono de nuevo cuando les hizo una señal con la mano para que se fueran. ¿Dónde está Vargas? Preguntó Lorena cuando llegaron al pasillo. No lo veo desde ese día. Firmó sus oficios y se largó antes de que saliéramos. Respondió Gutiérrez secamente. ¿Qué te dijo cuando lo seguiste? Presionó ella. ¿Cuando lo seguí a dónde? Evadió Gutiérrez. Lorena exhaló exasperada. De nuevo estaba fuera de la jugada y no iba a sacarle nada a Gutiérrez. ¿Presentó su reporte? Dijo finalmente. ¿Cómo voy a saber? Cortó Gutiérrez, alejándose de ella hacia el elevador con su móvil en la mano. Lorena decidió ignorar las advertencias de sus superiores y siguió investigando. Las cintas rojas alrededor de la casa permanecían más o menos intactas varios días después de la masacre. La calle estaba desierta por varias cuadras a la redonda. No había ni siquiera los perros o gatos callejeros que abundan en estas colonias, chillando entre la basura, abandonados a su suerte. Nadie se había atrevido a entrar en la casa desde que los chotas la habían clausurado. El barrio entero, bullicioso e insolente hasta ese día, parecía haberse caído del mundo desde entonces. Las cortinas se movieron como fantasmas en la penumbra con el viento débil que entró tras Lorena. Había luna llena y etéreas rebanadas de luz plata se colaban desde afuera, a través de alguna otra ventana en uno de los cuartos contiguos. Lorena no percibió ningún peligro, pero de igual modo desabrochó el botón en la fornitura de su vereta antes de continuar hacia la recámara donde habían encontrado el cuerpo de la bruja. El silencio era casi total. No sintió necesario alertar a algún vecino solitario encendiendo su linterna, así que caminó en la oscuridad. Llegó al umbral de la puerta de la habitación final y notó que las piezas del San Judas de yeso que se hallaban regadas por el piso estaban reducidas a pedazos más pequeños y esparcidas por el piso, casi hechas polvo. Creyó escuchar un leve roce sobre la alfombra a sus espaldas, pero un golpe seco en el cráneo la sumió en la oscuridad antes de que pudiera darse vuelta. Despertó con una resaca terrible. Detrás de las punzadas en sus cines oía una voz lejana, reverberando en la negrura. Sollozando y susurrando palabras indescifrables. Era una voz familiar, pero reducida a un chillido por el terror. Filtrada a través del mareo que Lorena sufría debido al golpe que la había dejado inconsciente. Cuando pudo abrir los ojos, distinguió con dificultad la figura del agente Vargas, a quien nadie había visto desde el día de la matanza y cuyo reporte ella había intentado conseguir para convencerse de que no estaba fallando en su análisis. Vargas se veía desaliñado. Con barba de días, el cabello hecho un naufragio y apestaba a caballo de carreras. «No sabía, lo juro, no sabía», balbuceó Vargas. «¿Qué era yo antes de atacarme, hijo de la chingada?» Lorena intentó sonar amenazante. —No sabía qué cosa era. Me lo llevé. Todo mundo se lleva algo siempre, ¿no? —dijo Vargas, intentando conjurar algo de simpatía. —¿Qué cosa? —preguntó Lorena. —¿Qué cosa te llevaste? —Tómalo. Llévatelo. Ya no lo quiero. Por favor, llévatelo. Algo valdrá. Algún precio tendrá. Para que eso... ¡eso lo busque! Vargas le extendió una mano trémula en la que sostenía una pequeña bolsa de tela negra. En su otra mano, caída exánime a su costado hasta casi tocar el suelo, Lorena pudo distinguir la silueta negra y voluminosa de su arma de cargo. Lorena se puso de pie y retrocedió unos pasos alejándose de Vargas, tratando de no hacer movimientos bruscos. Claramente estaba alterado. Ella había escuchado acerca de sus problemas de adicción, por lo cual, cuando se ausentó varios días, nadie se alarmó. Pero nunca lo consideró peligroso. Se había equivocado. Aquí estaba secuestrada por él, en una casa abandonada en un barrio fantasma, y él parecía no estar consciente de sus actos o de sus palabras. Lo mejor, consideró Lorena, era seguirle en la corriente. Extendió su brazo para recibir la bolsita de tela, y al mismo tiempo puso su mano en su arma para intentar dispararle en un descuido. Vargas, aún de rodillas frente a ella, dejó caer la bolsita y ella sacó su arma y se la puso aquel a la altura del pecho. Antes de que pudiera disparar, un garfio metálico saltó desde atrás de Vargas destellando en la luz de la luna y se le clavó en el cuello. El hombre fue arrastrado violentamente con un alarido ahogado en borbotones de sangre hacia la oscuridad de una puerta que daba al traspatio. Lorena dio un paso hacia atrás y dejó escapar algunos tiros de su bereta a través de la puerta. El resplandor de cada disparo iluminaba los últimos instantes de su compañero de trabajo, mientras éste se retorcía en el abrazo terrible de algo parecido a una momia con miembros largos y retorcidos. Su cabellera larga era blanca como la nieve, y sus cuencas parecían estar vacías, pero Lorena no dudaba de su excelente visión. Su brazo derecho culminaba en un garfio retorcido que tenía el cadáver de Vargas suspendido en el aire nocturno. Su boca sin labios estaba congelada en el rictus de una rabia feroz, y de ella brotaban alaridos como los de un jabalí en agonía. Lorena no erró los disparos, pero la figura apenas se sacudió con cada impacto. Aquello vociferó palabras en un idioma infrahumano y clavó los cuatro dedos de su mano izquierda en el pecho de su presa y los orificios en el rostro de Vargas se iluminaron de repente con una llamarada carmesí que consumió sus entrañas. Lorena corrió hacia la calle, a la cual llegó rodando y sin un zapato, lo cual no pareció notar. Corrió varias cuadras por la tierra irregular, sin sentir los pinchazos del vidrio roto y los guijarros que pisó en su huida. Seguía corriendo cuando una autopatrulla, atraído por los disparos, le lo ordenó por un altavoz que se detuviera. Ella se detuvo, alzó las manos, soltó su pistola y buscó su placa en el bolsillo de su pantalón. Minutos después estaba en el asiento trasero del auto patrulla, viajando en dirección a la central y examinaba cuidadosamente la pequeña bolsa de tela negra que Vargas le había dado. la tela negra estaba manchada en partes por un polvo blanco que parecía ser yeso. San Judas, pensó. Ella intentaba ordenar sus pensamientos en una visión razonable que explicara la muerte de Vargas, su presencia en la casa de la masacre y su huida loca después de los disparos. Más aún, intentaba explicarse a sí misma el objeto inverosímil que había encontrado dentro de la bolsa y decidir si lo reportaría o no. Se guardó la bolsita en el sostén, cerró los ojos para descansarlos y se quedó dormida. Lorena despertó en un cuarto mal iluminado, acostada en una cama de hospital que se hallaba aislada por cortinas. De su brazo colgaba una hipodérmica conectada a una bolsa de líquido. Su ropa estaba intacta tocó sus senos frenéticamente hasta que palpó el objeto curvo y duro que se hallaba dentro de la bolsita de tela que había recibido de Vargas y respiró aliviada «Hey» dijo débilmente y luego más fuerte «Hey» Gutiérrez y otro hombre, casi un anciano entraron en la cortina sin correrla demasiado «¡Qué gritos!» bromeó el primero «Este es el doctor Torres» dijo Gutiérrez el viejo asintió con la cabeza sin decir palabra. «Doctor», dijo Gutiérrez, a modo de invitación. El viejo tomó un sobre de papel manila y sacó de él una placa de rayos X. «No parece haber signos de inflamación o sangrado cefálico», adelantó. «Pero hay una fractura linear menor en el occipital. No requerirá cirugía, pero sí mucho reposo. Si evoluciona negativamente o hay negligencia en su trato, puede causar inflamación» migrañas crónicas y hasta alucinaciones mi recomendación es que permanezca en reposo absoluto dos días y después solicite tiempo libre su tono era mecánico, casi artificial como si estuviera recitando un guión de memoria Gutiérrez le agradeció su atención y prácticamente lo echó fuera de la cortina con un empujón gracias doctor le dijo al salir, se volvió a Lorena pues ya lo ves Reposo, alucinaciones <risas> ¡Qué caray! Dijo riendo Tienes mucha suerte Sí Balbució ella, dudosa Bien Dijo Gutiérrez Me voy, te visito mañana ¿Necesitas algo? Un teléfono Dijo ella Tiré el mío por ahí Debo llamarle a mi novia Hace días que no hablamos Debe estar preocupada Mintió Lorena te dejo el que uso de reserva, dijo Gutiérrez. Con este ordeno comida. Por cierto, hay ropa limpia y una bata sobre la silla. Una enfermera vendrá pronto a quitarte la ropa. Rió de nuevo, se despidió y se fue. Lorena tomó el móvil y marcó el número de la central. Cuando la recepcionista contestó, Lorena dijo... Con balística, por favor. Un minuto después... Alargado por una terrible canción en el tono de espera Una voz joven contestó ¿Balística? Una canción de heavy metal sonaba tenuemente al fondo Flaco, soy Lorena, necesito hablar contigo en persona ¡Ey! El tono se volvió muy jovial y afectuoso Te estás muriendo seguramente Bromeó Flaco, es serio, toma nota Dijo Lorena con firmeza El joven enmudeció Te escucho Dijo después Por la mañana, Miguel entró en el cuarto ruidosamente ¿Qué rollo? Dijo el joven efusivamente ¿Qué mierda de hospital, eh? ¿No te alcanza para algo mejor? Desde fuera parece abandonado Me trajeron aquí Siéntate y cállate Miguel obedeció con una sonrisa burlona Lorena sacó algo de debajo de su almohada Y se lo ofreció a su hermano menor el joven tomó la pequeña bolsa y la vio un segundo. —¿Y esto qué? —preguntó al final. —Ábrela —dijo Lorena. Miguel desató el nudo que la cerraba y la vació sobre su otra mano. Inmediatamente dio un grito ahogado de sorpresa y dejó caer el objeto sobre el suelo, donde rebotó con un sonido percusivo. Era un pulgar humano. Momificado, endurecido por las eras. Miguel lo levantó y lo observó con cuidado. En torno al hueso medio se hallaba incrustado firmemente un anillo, apretado contra la carne de manera que era imposible separarlo sin destruir uno, o ambos. A simple vista, el anillo parecía estar grabado con símbolos, pero la profundidad a que estaba hundido en la carne cedía poco a la vista. «¡Qué chingón!» dijo el joven. Lorena hizo una mueca. «Algo grueso está sucediendo en torno a esa cosa» dijo ella no puedo darte detalles pero necesito que lo analices a profundidad en el laboratorio nadie debe verlo enfatizó yo salgo de aquí mañana o pasado mañana te buscaré en cuanto salga háblame si averiguas algo importante antes de que te vea usa mi segundo número este móvil es prestado y el principal lo extravié yo necesito descansar ordenar mis pensamientos unos minutos de charla después Miguel se levantó Besó a su hermana en la frente y se marchó. ¿Bueno? Dijo una suave voz femenina, aletargada por el sueño. Hola, amor. Le saludó Lorena. Marta guardó silencio unos segundos antes de responder. Cuando lo hizo, fue muy claro que estaba molesta. Hey. Dijo secamente y continuó en el mismo tono beligerante. Se fue mi papá. Te esperábamos el miércoles. Tendremos que esperar a Navidad para que te conozca. Lo sé, lo siento en serio. Se disculpó Lorena. No creerías los días que he tenido. Ni siquiera he podido ir a mi depa. Tengo días... Lorena pauso para considerar. Estoy en el hospital. El tono de Marta cambió un poco. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Sí, un accidente de trabajo. Solo estoy en observación, pero esta tarde podré salir. Haré una parada en la oficina de mi hermano para recoger unos papeles y luego ir al mío a bañarme y a cambiarme de ropa. Te veré esta noche. Ok. Marta cortó sin decir nada más. Lorena firmó unos papeles en la recepción del descuidado hospital. Cogió una bolsa de plástico con su ropa sucia y pertenencias y salió al sol de la tarde. Los zapatos que le había llevado Miguel eran dos tallas más chicos y caminó con incomodidad. Hizo una escala en la central, a donde entró con cuidado de no ser vista y se dirigió a su armario en el cuarto de vestidores. Sacó de él un maletín pequeño que contenía su segundo teléfono un par de cargadores abastecidos para su arma y algunos artículos de cuidado personal. Fue cautelosa al laboratorio de balística donde trabajaba su hermano y encontró la puerta cerrada con llave y las luces apagadas. Su memoria de la noche en que Vargas había muerto era difusa debido al golpe en su cabeza y las medicinas que le habían administrado después. Toda esa noche parecía un mal sueño. Estaba ansiosa por descubrir qué había averiguado su hermano sobre el objeto en la bolsita negra. Salió de la central y caminó unas cuadras antes de tomar un taxi para ir a su departamento y, acomodada en el asiento trasero, encendió su teléfono. En él, le esperaban varios mensajes de su oficina, algunos de Marta y tres mensajes de voz de su hermano. Abrió el primero de estos últimos tres con pulso acelerado. «Hey, Lore, le hice varias pruebas en el laboratorio al encarguito. No fue posible separar el objeto del otro sin cortar el primero con una sierra de precisión que usamos para cortar ojivas». El pulgar es genuino, el corte transversal no deja lugar a dudas. Es difícil decir qué tan antiguo es sin pruebas químicas, pero a simple vista parece ser muy antiguo, siglos tal vez. El anillo parece ser oro de quilataje alto y los símbolos que se percibían originalmente son mucho más visibles ya separado. Desconozco el idioma, así que voy a pedir la ayuda de un ex profesor de la maestría que vive en Costa Rica. Le enviaré fotos y una descripción y le diré que es para mi tesis de doctorado. Te pongo el corriente cuando sepa algo. La grabación se interrumpió. Lorena seleccionó el segundo mensaje de su hermano. Mi profesor me respondió más rápido de lo que esperaba, con mucho entusiasmo. Te adjunto su mensaje para que lo leas a detalle, pero la versión corta es que los símbolos del anillo aluden a una tradición tribal africana traída en el siglo XVIII a las Américas, que se diseminó por las islas del Caribe y el sur de Estados Unidos con el tráfico de esclavos africanos. Miguel sonaba algo exaltado. Aunque trataba de controlarse, esta tradición se llama Dingu y según mi profesor, se cuenta que el chamán prácticamente de esta forma de magia podía crear un anillo para revivir y esclavizar a un muerto que hubiera sido culpable de asesinato durante su vida, para encargarle trabajos imposibles. Esto se lograba con rituales que luego fueron adoptados por el vudú y que incluían fragmentos del cuerpo del muerto a invocar. Si la invocación era exitosa, el resucitado estaba obligado a seguir las órdenes del practicante, una práctica muy riesgosa, solo usada por hechiceros muy experimentados, cuando los católicos… La grabación se interrumpió. Lorena escuchó un sonido de advertencia del teléfono acerca de la batería, y la pantalla de este se volvió negra. Un escalofrío le recorrió la espalda. No había alucinado la muerte de Vargas, ni los sucesos de aquella noche. Ahora, su hermano estaba en posesión del objeto que aquella cosa había matado a Vargas para encontrar. Fingiendo tranquilidad, ordenó al chofer que la llevara al departamento de su hermano. En el trayecto, con cuidado de no ser vista por el conductor, echó una mirada rápida al interior de su maletín. Su bereta y varios cargadores estaban dentro. Lorena subió las escaleras hacia el departamento de su hermano tres peldaños a la vez y llamó a la puerta con precaución. No hubo respuesta, así que giró la perilla y la puerta se abrió sin dificultad. La empujó hacia adentro y sintió un poco de alivio al ver que no había nada fuera de lo común. Pero Miguel no estaba por ningún lado. Lorena fue hacia el escritorio donde Miguel tenía su Macintosh y abrió uno de los cajones. Entre el desorden logró encontrar un cargador para su móvil y esperó a que encendiera de nuevo para escuchar el tercer mensaje de su hermano. Lore, no sé qué más decirte. Te envía tu email privado a algunas otras cosas que me ha estado pasando mi profe para que continúes la investigación por tu cuenta. Muchas de ellas son más macabras de lo que me hace sentir cómodo. En cuanto al anillo, para serte sincero me da miedo tenerlo en mi poder. Las mitades del pulgar las guardé en mi casillero en la central, donde nadie más que yo tiene acceso pero no creo que sea seguro dejar el anillo ahí también. Y quiero deshacerme de él lo antes posible. No te he podido localizar y no hay nadie en tu depa, así que voy a ir a dejártelo con tu novia, Marta, para que pases a recogerlo en cuanto puedas. No voy a darle detalles. Tú dile lo que te parezca mejor. Hablamos pronto. Ten cuidado. Lorena por poco se fue para atrás. Metió el teléfono en su maletín, salió del departamento sin detenerse a cerrar la puerta y bajó las escaleras hacia la calle más rápido de lo que había subido. Como lo habían acordado previamente, el auto de alquiler aún la esperaba. Lorena atravesó a zancadas el jardín del complejo departamental donde vivía su novia Marta, sin darse cuenta de que, unos metros atrás entre las vallas de Bugambilia. La sangre que se enfriaba hacía charcos lívidos dentro del cadáver retorcido de Miguel, atorado entre las espinosas varas, a donde lo había arrastrado una antigua garra de cuatro dedos. El pasillo entre departamentos hallaba desierto. Lorena abrió su maletín, tomó el teléfono móvil y lo miró un instante. Temerosa. Con la otra mano, extrajo su arma. Deslizó el seguro hacia adelante y jaló el martillo hacia atrás. Frente a la puerta del departamento de Marta, que se hallaba en silencio total, seleccionó el buzón de voz y escuchó el último mensaje de esta. Su voz suave y aérea sonaba más sensual que nunca. Te amo. ¿Lo sabes? No puedo esperar a darle la noticia a mi papá. debía adivinar que me estabas jugando una de las tuyas con ese cuento del hospital. Y el anillo que me mandaste con tu hermano no es lo que me había imaginado, pero... <risa> Es hermoso, súper original. Sí, acepto. Casémonos cuanto antes. No vaya a ser que este estúpido gobierno cambie de opinión otra vez uno de estos días. Me muero por verte. Lorena sintió una punzada en el pecho y su mandíbula convertirse en plomo. Abrió la puerta de un empujón y llamó a Marta en voz baja. El departamento estaba oscuro y no hubo respuesta. Entró en la sala mirando en las esquinas con el dedo del gatillo, listo para disparar. La luz azulada de la televisión encendida en la recámara se colaba por la puerta entreabierta. Al entrar en ella, pudo vislumbrar los pies de Marta del lado opuesto de la cama, con el resto del cuerpo oculto desde su ángulo de visión. Atravesó de un salto la habitación hacia su novia. Pero antes de que pudiera ver su cuerpo tendido en el suelo, un alarido escalofriante la hizo volverse hacia la puerta. Retrocedió ante la figura espantosa que se acercaba a ella con un garfio resplandeciente en el aire y tropezó con los pies de Marta, yéndose de espaldas contra la pared. En la caída, un disparo accidental apagó el televisor y la habitación quedó en tinieblas. Después, más disparos, alaridos, oscuridad, silencio. Zura Dingu Voz Eduardo Albornos, Producción de audio Uriel Islas Esta fue una producción de Audible y Máquina 501 para el mundo De nada mundo Productor Ejecutivo Manny Mirabete <música>